0: Mañana
1: Zamora con Patria Alonso. Good morning everyone. Vive la mañana
0: estamos de vuelta casi ya un minuto sobre las nueve me alegro de ver un poquito los rayos del sol porque menuda noche verdad hoy es jueves 2 de noviembre de 2023 además es san victorino y aquí estamos hemos comenzado ya con esa entrevista a la directora de la casa betania beatriz carracedo y a la responsable de comunicación de caritas diocesana raquel bartolomé una entrevista preciosa por su contenido eh, fundamentalmente Caritas hace una labor estupenda en un montón de programas, ¿eh? no solo en la Casa Betania, en un montón, y voy a intentar eh, entrevistar a cada uno de los responsables de esos programas de Caritas y Cesana. En unos minutitos estará por aquí la concejala del Ayuntamiento de Zamora, ...Auxi Fernández. Tendremos, eh, viviremos la música con Nae y el Avalon Café como cada jueves, hoy viene acompañado de dos chicas y las desvelamos en nada en un ratito. Dos chicas músicas en un grupo de chicas. Y terminaremos viviendo el cine con Freddy Reilón y Multicine Zamora, todos los estrenos que tenemos mañana. Vamos a por el repaso a la información de esta jornada de jueves, de este día 2. Recuerda que tienes un correo electrónico a tu disposición. ¿Tienes algo que contar? Vive Radio Zamora, arroba, gmail, punto com. Vive la información en Vive Radio Zamora con Patria Alonso. Nueve, casi tres minutos, seguimos con 11 grados de temperatura en Zamora Capital, viento y en alerta naranja. En un ratito nos lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología. El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha mantenido una reunión con el alcalde del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro, Javier Aguado Hernández, con quien se ha comprometido a trabajar para buscar la financiación necesaria para la rehabilitación del castillo de Castro Torafe. En este sentido, Víctor López de la Parte le ha expuesto que solicitará de nuevo la colaboración de la Junta de Castilla y León con el objetivo de redactar el proyecto para comenzar los trabajos acordado mantener un diálogo constante, fluido y leal... ...para que la recuperación de Castro Torafe sea una realidad en los próximos años. La Diputación Provincial procederá al corte en horario laboral de la carretera provincial ZAP 2315, que comunica la tabla con Villafáfila por los trabajos en la mejora de la pavimentación que se van a realizar en el trazado de 7.848 metros, que se inicia a la altura del cruce con la ZA 702. El corte comenzará hoy y se prolongará hasta la finalización de las obras. La delegada del Gobierno en Castilla y León pide precaución si se va a coger el coche en esta jornada... ...ante la previsión de lluvias fuertes, sobre todo en el oeste de la comunidad, Silvia Barcones. Esperamos precipitaciones persistentes que pueden llegar a acumular eh, más de 40 litros por metro cuadrado... ...en el oeste y sur de la comunidad autónoma. Por lo tanto, pido a toda la ciudadanía que extreme la precaución... Y si la situación se complica además por el viento, Zamora, como la mayor parte de Castilla y León, está en alerta naranja ante la posibilidad que aparezcan aparezcan rachas de viento desde 100 kilómetros por hora a lo largo de la jornada de hoy. Una vez iniciado noviembre, la Junta ha activado ya la campaña de vialidad invernal a la que se incorporan dispositivos tecnológicos para garantizar la seguridad y poder prevenir las situaciones de riesgo. Se ha invertido casi medio millón de euros en la instalación de 122 nuevos sensores, 33 de ellos en la calzada para advertir de las heladas, según explica la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral. Tenemos instalados eh, sensores en nuestros depósitos, de fundentes que nos permiten tener una visión continua de cuál es el estado de llenado de cada uno de ellos. También tenemos instaladas estaciones meteorológicas y este año, como novedad, hemos incorporado 33 estaciones meteorológicas con sensores de heladas en las calzadas. Esto nos va a permitir… ...midiendo parámetros como la temperatura, la humedad, la dirección y velocidad del viento... ...la racha máxima o la presión atmosférica, la probabilidad de esas heladas... ...y por tanto podernos anticipar con ese reparto de fundentes... ...y hacerlo de una mucha una forma mucho más eficaz y... Varios ganaderos de la provincia están siendo investigados por el cobro fraudulento de subvenciones de la Unión Europea. Se trata de ayudas al pastoreo, una práctica que realmente no realizaban y por la que cobraban subvenciones de la PAC. Al mismo tiempo alquilaban a ganaderos del sur de España esas tierras, por los que le cobraban también, así que la ganancia era doble. No se conoce exactamente el, m- el número de investigados de la provincia, aunque entre Zamora... ...Valencia, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria... ...son al menos una treintena... ...se estima que cada ganadero obtuvo 45.000 euros de beneficios al año... ...las investigaciones del SEPRONA comenzaron en junio del año pasado... ...cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama... ...que estaría falseando las condiciones para acceder a ayudas de la PAC... ...presuntamente en connivencia con personal de la Consejería de Agricultura... ...Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León... El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy las ayudas reclamadas por los ganaderos para paliar las pérdidas generadas por la enfermedad hemorrágica epizótica. Se han habilitado dos tipos de ayuda para hacer frente tanto a las pérdidas ocasionadas por cabeza de ganado bovino dado de baja, como a las explotaciones donde se haya declarado la enfermedad, aunque no se hayan registrado reses muertas. La Junta compensará con hasta mil euros a las explotaciones que hayan declarado algún caso de enfermedad y con 500 euros por cada vaca fallecida. Gerardo Dueñas es el consejero de Agricultura.
2: La intención de la, de la Junta de Castilla y León a través de la consejería es sacar una línea de ayuda directa en la que el ganadero no tenga que hacer nada, sola y exclusivamente... Una vez aprobado en Consejo de Gobierno, que la intención es llevarlo este jueves, sería publicar el anuncio en el boletín, que vamos a intentar que pueda ser lunes o martes de la semana que viene, y el ganadero, con el mero hecho de entrar en la web de la Dirección General en un plazo de 30 días y comunicar que está conforme con la ayuda, eh, quedaría recibida la ayuda y se pagaría a lo largo de este ejercicio.
0: Insiste en que este primer plan de choque contará con alrededor de 6 millones de euros con una línea que abarcaría desde el primer foco registrado hasta el pasado 16 de octubre. Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zamora apoyan la concentración que se celebra este sábado para reclamar al Gobierno la reapertura de la línea férrea de la Ruta de la Plata. La Asociación Ferroviaria Zamorana considera fundamental para el desarrollo de las provincias del oeste esa línea, que desde Plasencia a Astorga, permanece cerrada desde hace casi 40 años. José Manuel Rodríguez Vidal, presidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, dice que no se puede esperar más
2: esa um, inclusión que se hace en la red eh, global en lugar de hacerlo en la red básica nos lleva al horizonte de 2050 eh, y no podemos esperar tanto esto es, esto es una necesidad sobre todo para, la, para una zona que está pues, deprimida y, y bueno pues eh, en, 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 una, en un declive continuo pues necesitamos retomar esta línea este, este, esta vía de comunicación y, y no podemos esperar tanto el, el estudio pues, viene a ser uno más uno más de los, de los muchos que se han hecho
0: Este añade es el momento de retomar ese proyecto del que han hablado de forma intermitente todos los gobiernos desde que la vía se cerró en el año 1985, aunque es la primera vez que asociaciones y ayuntamientos de todas las comunidades autónomas que atraviesan se unen en una reclamación común que tiene también elementos compartidos. El tren es necesario desde el punto de vista social y también económico.
2: Benavente, con su centro de transporte, siendo un nudo de comunicaciones importante como es, es inconcebible que a día de hoy no esté conectado ...que no llegue ahí el ferrocarril... Eh, ...las eh, industrias que se han planteado... ...el Atenal Minium por ejemplo... ...esa biorefinería de Barcial del Barco... ...que es posible que se, que se pueda algún día llevar a cabo... ...todo esto sin el ferrocarril no tiene sentido... ...y son oportunidades... O sea, ...estamos hablando de, de eh, esa conexión de los puertos... De, ...de toda la cornisa cantábrica... ...con el sur... ...que no tengan que utilizar el modelo que tenemos... ...por desgracia ahora mismo ese modelo radial... ...que todo tiene que pasar por Madrid...
0: Concluimos hablando de deporte. Victoria histórica del Zamora Club de Fútbol que ayer conseguía imponerse en ronda de penaltis al Racing de Santander en Copa del Rey después de empatar a dos en la prórroga. Este resultado le abre la puerta a seguir en la competición y de paso poder recibir a un equipo de primera. Las nueve casi 11 minutos en una hora más información. De momento conocemos el tiempo para hoy. Yeah.
3: Vive el tiempo. En Vive Radio Zamora.
0: Muy buenos días. En la provincia de Zamora tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 15 grados de máxima en Zamora, Benavente y Toro, 13 en Puebla de Sanabria. Y el viento será de suroeste al oeste fuerte con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas de montaña. Es una información
3: de la Agencia Estatal de Meteorología. Estás escuchando Vives Radio.
2: Vamos con Bijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Con Bijubilación de Caja Rural, móntate tu mejor jubilación.
0: Ven antes del de 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Caja Rural de Zamora, gente como tú.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive
3: su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Zamora 93.4
0: Bueno, pues, 9, 17 minutos en directo en el estudio. Muchísimas gracias por venir, Auxi Fernández. Buenos días.
4: Buenos días, gracias a ti por invitarme.
0: Pero... No sé no sé por dónde empezar, Auxi, porque claro, tú eh, abarcas tantas cosas verdad, dentro del Ayuntamiento Concejala de Servicios Sociales y Mayores, Igualdad y Cooperación y además Salud Pública. Eh, eh, nueva concejala en el ayuntamiento uh-huh, con un Recientita Recientita, uh-huh. corto espacio de tiempo Que quiero que, que bueno, pues a quien Vive nos hagas un balance De cómo, cómo
4: ha ido este tiempo eh, ¿Estás contenta? ¿Cómo van las cosas? Sí, estoy contenta porque es toda una experiencia Después de, bueno, como final, digamos, de mi vida profesional Pues es una experiencia que está siendo muy grata Porque, bueno, pues el ambiente de... De coalición entre Izquierda Unida y el PSOE está siendo muy positivo. Hay ganas de trabajar y, sobre todo, sorprendida también porque, evidentemente, entrar en el gobierno no es lo mismo que estar en la oposición.
3: Mm.
4: Y valoro ahora mucho más lo que es el trabajo desde dentro. Valoro la labor que han hecho mis antecesoras porque se trabaja. Y creo que siempre que, que, que pensaba o cuando hicieron la propuesta hace cuatro años de meterme en esto, y la política, yo siempre he estado, he sido activista, yo sí, me considero activista, siempre, sí. y, y la verdad es que creo que la política puede ser muy digna, creo que desgraciadamente hay ejemplos que han cambiado el signo de que la política es un servicio, y como tal es digno, y la gente lo hace, se trabaja bien y se trabaja por el ciudadano y creo que es algo que hay que decir.
0: Yo que te conozco un poco personalmente eh, más que eh, una mujer muy política, que sí que lo eres porque lo acabas de decir, siempre has estado vinculada, yo creo que eres eh, una mujer muy comprometida, entonces tienes unas áreas, tienes unas concejalías en las que ahora tú ...puedes intentar hacer un montón de cosas... ...que me imagino que tengas en la
4: cabeza, ¿no? Sí, o sea, una de los, uno de los planteamientos evidentemente... Cuando, ...cuando me metí en esto era la posibilidad... ...y sobre todo cuando accedí ahora al tema del, del, del gobierno municipal... ...es conozco el sector, he trabajado toda la vida en el sector... ...y creo que podía y que puedo hacer aportaciones... ...eso lo tengo muy claro... ...porque en el tema que tú planteas del compromiso... ...yo creo que hay mucha gente comprometida... ...y yo cuando hablamos de esa palabra siempre digo... ...no somos gente que seamos espectadores de la vida... De la vida no se puede ser espectador, mm. pero bueno, digamos que das un paso más y te comprometes.
0: ¿Y te frustras cuando ves que hay cosas...
4: Sí, mucho, muchísimo, mm. muchísimo, porque la, las administraciones, y ahí hago, lo hago extenso. Son mastodontes, hemos generado un, sí. una forma, digamos, de, sobre todo a nivel de burocracia, a nivel de, que son garantistas y tienen que serlo. Y al ser garantistas, pues es verdad que las cosas no pueden ser, yo siempre digo, problema, solución. Y en ese sentido, yo soy una persona que creo que soy resolutiva. Me mm-hmm. está costando el ritmo, sí, me cuesta. Si empezamos a hablar de una de, de, de una parte de, de todas las áreas que llevas de servicios sociales y mayores, hay mucho que hacer aquí, ¿verdad? Mucho porque la población de Zamora está muy envejecida. Somos una provincia de las más envejecidas y no la, me parece que estamos detrás de Orense. No sé, no sé si es exacto el dato. Sí, lo, solo hace falta subir a la calle, verdad. Exactamente. Y entonces es verdad que se necesita eh, trabajar. Yo, una de las cosas también que desde que trabajo en servicios sociales, que ya te digo hace bastante tiempo, también es cierto que yo creo que ahí influye mucho cómo contemplamos la vejez. ¿Y cómo entendemos la vejez? Yo tengo 63 años, es decir, estoy a un paso de la jubilación, yo no me veo, es decir, yo no me veo mayor, yo no me veo tampoco en programas como los que hacemos a veces, es decir, yo creo que, que, bueno, que todo esto ha ido cambiando, que las generaciones, evidentemente la generación del baby boom, que es la que yo represento y donde hay muchísima gente, pues, ...bueno, digamos que traemos otras inquietudes y hay otras inquietudes... ...entonces yo creo que ahí hay que renovar y sobre todo yo creo que... ...a la vejez hay que darle otro... otro ...tenemos que tener el concepto que es, es una etapa de la vida... ...pero es una etapa de la vida en la cual ser mayor no significa... ...estar enfermo, no significa estar incapacitado... ...no significa estar limitado, incluso dentro de los límites que se pueden tener... pues por hay mucho que hacer, hay muchas ganas de vivir, hay muchas ganas de... de, de hay límites en ciertas
0: cosas, pero es que se pueden hacer otras muchas, Evidentemente,
4: claro. entonces yo creo que es eh, un poco, digamos, mm. cambiar el concepto también de... Y ahí me remito a Maruja Torres, que me encantaría que pudiera venir, cuando decía que, que hay que quitarle justamente a la vejez ese componente de... Porque se puede vivir y se debe vivir muy bien, Pues bueno, en en esa etapa de la vida que es difícil, es todo un arte, la verdad, envejecer.
0: ¿Cuáles son los programas y los servicios clave que que hay ahora mismo dentro de la concejalía hacia las personas mayores?
4: A ver, eh, se trabaja, bueno, eh, desde la concejalía el programa quizá el que se lleva y el que digamos que es el que más recursos tiene es todo el tema de ayuda a domicilio es el tema de la dependencia, que lógicamente, bueno, pues te digo, hay mucha gente mayor, hay mucha gente que porque por edad ya tiene muchas limitaciones y evidentemente hay que garantizarle los derechos que tiene, porque eso ya estamos hablando de, de derechos y el derecho de las personas dependientes a ser protegidas y ayudadas por, por el Estado y por las administraciones está ya consolidado y entonces se trabaja desde ahí. Y se trabaja en el tema de la ayuda a domicilio Y ahí es donde yo creo que tenemos también que cambiar un poco el concepto de la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio no solamente es ir a a ayudar en limpieza y demás, es ir a ayudar a la persona a que siga con su vida y a que pueda seguir saliendo y pueda seguir estando integrada en la comunidad. Y ahí tenemos un trabajo que hacer. El tema Oxide, la soledad, el
0: aislamiento eh, eh, también es muy importante dentro de, de cuando hablamos de mayores, es que eh, eso me
4: parece terrible. El tema de la soledad no deseada, que está empezando además a sí. tratarse de una manera, bueno, pues porque es preocupante, porque sí. los estudios nos demuestran que hay mucha gente, y no solo mayores, ¿eh? estamos hablando también de que afecta muchísimo a la gente joven. Yo hace poco tuve la oportunidad en las jornadas del cáncer que organizó Opinión, centré mi, mi presentación en la soledad no deseada, sobre todo también en el tema de la enfermedad. Ahí sí te digo, es algo que, es, que yo te traigo el compromiso de empezar a trabajar ahí. Intentaremos hacer un pilotaje de un programa que, bueno, que estoy pendiente de, de hablarlo con, con distintas organizaciones de la soledad no deseada. ...sobre todo en el tema de la enfermedad oncológica y referida a mujeres... Eso porque, es terrible. Uh-huh, ...porque va muy asociado, el sí. dolor es muy difícil de compartir... ...y va muy asociado el tema de la enfermedad a la soledad. Un día hablábamos que decían, eh, estoy, eh,
0: cuando estoy enfermo y soy mayor... ...estoy rodeado de gente pero me siento pero solo. Me siento solo.
4: Uh-huh. Es que eso es muy terrible. Porque al final el, también estamos en una sociedad muy poco... No sé, hemos apartado el dolor y el sufrimiento como si no existieran, igual que la muerte, y nos estamos equivocando. Es cultural. Eh, Desde pequeños nos apartan la muerte cuando la muerte forma parte de la vida. Evidentemente. Evidentemente, yo ayer estuve en el cementerio. Y, y la verdad es que el, el trasiego de salir, entrar, verlo con flores, es decir, le da una normalidad que ojalá la tuviéramos en sí, la vida cotidiana, ojalá sí. porque creo que también aprenderíamos a vivir de otra manera. Entonces, eh, yo creo que ese, esa manera de enfocar la vida, donde el dolor y el sufrimiento es como si no nos afectaran, mm. como si le afectara a otros, mm. hace también que la gente ante situaciones de sufrimiento, digamos que no se encuentre amparada. Yo nunca olvidaré eh, un, un caso que me tocó vivirlo de cerca, de una persona joven con cáncer, a la cual los amigos iban a ver poco y cada vez fueron a verla menos tiempo porque no sabían qué decirle. Era un problema de, no era un problema de, era el miedo a afrontar algo que en el fondo es el reflejo de lo que te puede pasar a ti, pero ser incapaz de afrontarlo, y una persona que murió muy sola. Qué, qué, qué terrible. ¿eh? Uh-huh. Terrible por, porque te digo, porque al ¿Ellos final no buscaron buscar...
0: ayuda para que alguien les ayudara a cómo afrontar eso. ¿Es eso? No, al final porque no lo tendrían ellos. Claro. Pero
4: porque creo que hablamos poco de eso. Sí, sí, sí lo escondemos hablamos poco de eso es algo que pertenece un poco a esa parte que no queremos afrontar porque también nos cuestiona evidentemente
0: Auxi en cuanto al envejecimiento activo saludable hay algún programa en el ayuntamiento que que tenga que ver
4: con esto están se se ha hecho ya hay hay unos cursos que salen anualmente que son los cursos de envejecimiento activo y que tienen, bueno, pues hay pilates, hay yoga, hay memoria, es decir, programas de memoria, y ahí, bueno, pues hay unos criterios, porque la verdad es que se está, se presenta muchísima gente, yo quizá uno de los pesares que tengo, o de los primeros pesares que he tenido, es que ha quedado mucha gente fuera de, porque no hay suficientes plazas, y sabiendo que se han ampliado, que mi compañera Inma hizo una labor inestimable estos años y que ha ido duplicando todos los años las plazas, aún así no son suficientes. Y yo sí que también tengo el compromiso de que el año que viene eh, ampliar mmm, como sea, buscar nuevos espacios, bueno, ver el, el este para darle soluciones, porque además es que es verdad que se plantea ...claro, hay una etapa, cada vez vivimos más... ...entonces tenemos mucha gente que que está en el tramo de los 75, 85... ...que siguen activos y que hay que darles la posibilidad de que sigan activos... ...porque es la garantía también de tener una calidad de vida... ...pero luego hay otro tramo de 65, entonces el criterio muchas veces... ...es que se le da prioridad a las personas, digamos, con más edad... ...y se queda fuera, Mm. pues un núcleo importante de personas... ...que están empezando esta etapa, que no es una etapa fácil... Mm. Y que todo este tipo de actividades podían ayudar mucho a, a cambiar el signo un poco de, de, del tema del envejecimiento. En cuanto a la, el campo en igualdad
0: de género, en igualdad y cooperación, que también es una de tus concejalías, uh-huh. eh, ¿no tiene pinta de ser de muy fácil solución eh, todo este problema de, 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 de desigualdad que, que, ven, que vivimos? ¿no?
4: Yo lo, lo he dicho estos días eh, también... En, el otro día en, en el Consejo de la Mujer que se constituyó el madre mía el mar eh, el, el miércoles el martes el martes 31, Cuando no, el día no, de
0: fiesta no sabemos un poco este, ni el día me que pierdo vivimos. me pierdo
4: por ahí y lo dije yo considero que las cifras de, es decir las muertes que no cesan las cifras del último año de lo que nos hablan es de un fracaso estrepitoso como sociedad en este tema y los estudios, los recientes estudios en el tema de adolescencia e infancia no son nada, nada positivos y nada halagüeños. Es decir, ahí tenemos una labor de prevención que hacer enorme. Y lo que sí, te di, yo sí, sí también, es otro de mis compromisos, es que no quiero que el tema de la igualdad, la violencia de género, sean dos días al año, que hagamos muchas actividades. Hay que trabajarlo todo el año. Lo hemos comentado en el Consejo de la Mujer, creo que todas las organizaciones que estaban allí. Y las administraciones estamos de acuerdo en que hay que trabajar y hay que trabajar desde la base, que siempre lo decimos, pero nos tenemos que cohesionar mucho más porque es un problema tremendo y ya ya te digo, sobre todo en el tema de de cómo hay una especie de retroceso. ...en el tema de, de... sobre todo en el ámbito de adolescencia y demás... ...eso es muy preocupante. En, en este tema, eh, en muchos, ¿no? Pero en este en concreto
0: tiene tendría que haber una unidad eh, política tan grande... ...que n- no, no tiene que ver con ningún color político ni símbolo no. político... Y es un tema tan importante. Hace poquito, en, me, recuerdo que lo he leído en el, lo de la eh, fiesta de la Virgen de los Herreros, uh-huh. activasteis un dispositivo uh-huh. que, que no sé si está eh, durante todo el año o solamente en, en cosas puntuales, Auxi.
4: No, o sea, o sea eh, ese eh, dependía de la subdelegación Entonces, digamos que en fiestas determinadas... Pues eh, no es que esté todo el año, pero sí que es verdad que son, mm, concretamente para cuando hay este tipo de, de fiestas, de acumulación de gente, de gente también bueno pues adolescente y demás entonces tener, esos dispositivos son necesarios y, y evidentemente ¿y en qué consiste? en, en tener, es como tener un, un punto los puntos violetas que llaman vale uh-huh. que es un punto de donde las personas que en un momento determinado tengan algún tipo de problema pueden acercarse y, y bueno, pues desde ahí se le da, se le dará la información o la protección o lo que o lo que necesiten y eso sí tenemos intención de que se haga en, en todos los, digamos, festivales o en todo los, lo que se organice que conlleve, bueno, pues que conlleve fiesta y, y demás Ojalá no fuese necesario ¿eh? Ojalá, eso sería que habríamos eh, logrado eh, eliminar la lacra de la violencia de género eh, En Zamora tenemos un plan <risa> Sí, sí, sí
0: Oye, ya, Así se llama sí. este nuevo plan municipal sí. sobre dro- drogodependencia Cuéntanos ¿no? también un poco
4: pues es un plan que también se hace en colaboración con digamos, con, con otras administraciones y por supuesto con la asociación de padres y con otros que queremos ampliarlo además porque si el, el, todo, al final todos los problemas pasan por el espacio común que es la comunidad. ...valga la redundancia... ...entonces, todos todas los, las personas... ...o las, las administraciones... ...todos tenemos ahí también que colaborar... ...entonces se colabora estrechamente... ...bueno, pues para, con Cáritas también... ...entonces ten, hay una especie de comisión... ...que se reúne... ...verde dos veces al año... ...y que lleva todo esto... ...bueno, que colabora en lo que es el tema del plan municipal... ...son programas dirigidos... Eh, ...en principio, preventivos dirigidos a padres y luego hay programas también donde hay intervención, que ya es cuando digamos el problema ha surgido. Realmente el tema del consumo lo que más preocupa es que cada vez se hace de, bueno se adelanta más la edad del comienzo, y porque yo creo que hay que dar alternativas que nos están dando, y que en ese sentido yo mm, siempre abogo por lo mismo, los espacios comunitarios, yo me acuerdo la experiencia de la noche del sereno, que entra también dentro del plan municipal de drogas. De que cuando yo la conocí, bueno, pues toda la educación de calle, todas esas cosas que se han ido haciendo, deben de continuar, pero deben de adaptarse también a los nuevos tiempos. Entonces ahí tenemos que ver muy bien, porque evidentemente. Sí, porque estaba cuando yo era pequeña, ya, estaba, ya funcionaba el sereno, con lo que es verdad que todo tendrá que ir. Eh, igual Tiene. que la vida cambia. Tiene que ir adaptándose, cada generación tiene su propia dinámica en el tema de consumos en el, mm. y tenemos que irnos adaptando, a, entonces ahí se está haciendo una labor muy importante, las asociaciones de padres, es decir, tenemos, necesitamos la implicación de los padres también y se están implicando, van a los cursos y eso al final repercute también en, en, en lo que es sobre todo el tema de la prevención, que es donde, bueno, más hay que incidir, aunque te digo, es muy importante también la intervención.
0: Creo que fue en la presentación de este, tenemos un plan, uh-huh. que hablaste de el terror que te daba eh, que, esto, eh, que las drogas fueran modas y que venía una, una oleada del, ¿cómo se llama? El la fentanilo. Droga, del
4: fentanilo. fentanilo, que es mm, horroroso. O sea, eh, el, yo, el, a mí no me cabe la menor duda de que cada generación hemos tenido nuestra droga. Es decir, yo soy de las, del 80, no del 80, yo, bueno, sí, el 80, 20 la generación del caballo de la heroína diezmo, aquí hubo una generación diezmada por esa, luego eh, se ha ido sustituyendo, me dan pavor las, sobre todo las drogas químicas. ...porque está, bueno, la relación también... ...entre drogodependencia, enfermedad mental... ...y y, y el eh... no
0: saber eh, lo que te puede pasar... ...claro, porque ahora sabemos lo que les pasa... ...a la gente que consumía heroína... ...pero ellos no sabían lo que les pasa... ...o con lo que es un poco... ...es como
4: si, o sea, es otro tema... ...donde yo creo que sí que hay que adelantarse... ...yo, eh, por ejemplo... ...muchas veces digo... ...vale, formamos en prevención... ...pero también hay que formar a lo mejor a los chicos... En la realidad de lo que de lo que hay Y de lo que hay en el mercado Tratar esto en los colegios y Debería ser como todo Es que hay cosas en la vida que para prevenirlas Yo no puedo prevenir si no conozco Y la información es fundamental sí. Y la sensibilización es fundamental Entonces hay corrientes muy conservadoras En el sentido de que parece que si das Si, si tú informas estás eh, Digamos provocando No es verdad Si yo informo y genero Re, eh, más que responsabilidad es decir, bueno, sí, cautela que a la hora de elegir sepas lo que te va, porque es, mm. es verdad que hay mucha gente que yo creo que entra y luego no sabe salir en algo que ni tan siquiera se hizo un planteamiento de elección sino que presión de grupo en fin, todo eso sí hay que tener en como muchas cuenta. cosas
0: en la vida es muy fácil entrar pero es muy difícil
4: exactamente hacia.
0: eh... Si hablamos de salud pública, eh, otra de las áreas de las concejalías que tú tú llevas, eh, si hablamos de colonias felinas, hay un debate en Zamora grande con esto, Ausi.
4: En todo lo que se refiere al tema al equilibrio entre la convivencia animales seres humanos siempre hay, hay, hay conflicto a ver yo me quedo muy sorprendida sé que no que, que a veces estas cosas no son o no ha sido bien recibido yo he sido hemos tenido una reunión yo no sabía lo que eran las lo que era el tema este de, de los alimentadores de gatos y de las colonias felinas y lo dije así de honestamente cuando tuve la reunión con ellos y probablemente bueno se sintieron, pero es que lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente mucha. de esta ciudad Yo
0: sí sé porque tengo una al lado de casa claro. pero no todo el mundo sabe lo que es claro.
4: claro, entonces el cuando yo me enteré evidentemente el tema de las colonias felices pues hay muchísimos gatos y eso bueno, plantea un problema puede plantear un problema de salud pública el tema de... y además bueno gatos que están en la calle que pueden ser, ma- ser maltratados y que además tenemos en ese sentido que garantizar también su protección y la ley del bienestar animal en ese sentido es muy clara pero la gente hace una buena labor, es decir, porque cuida de ellos, los alimentadores están cuidando de ellos. Lo que pasa es que es verdad que a veces no son, no son comprendidos y entonces hay muchísimas dificultades entre personas... ...que les ven que alimentan a los gatos... ...entonces les increpan... ...y a veces pues incluso ha habido casos... ...en los cuales ha tenido que intervenir la policía... ...yo sí que aprovecho el que me... ...la oportunidad que me das... ...para que quien me esté oyendo... ...que sí que es verdad que seamos comprensivos... ...con la labor que estas personas están haciendo... ...que estamos intentando... ...pues yo además quiero que así sea... ...es decir, que nos tengan cerca... ...y que cualquier problema se pueda resolver... ...y también es cierto que hay que alimentar a los gatos pero que hay que cumplir una serie de normas porque a veces si yo dejo el alimento de ahí pues pueden venir otros animales como ratas y demás de ahí que queramos también pues estamos con una asociación que sea... que, que es de tres chicas que se han asociado y que están muy preocupadas por el tema de los gatos y están siendo colaboradoras. Y vamos a ver si elaboramos un vídeo de buenas prácticas en cuanto al tema del bienestar animal y de cómo... Pero vamos, que es un tema que yo no me imaginé también que tuviera la dimensión que tiene. Hablamos de 70 colonias de gatos y tiene? hablamos de, de más de 55 o 60 alimentadores de gatos, ¿eh?
0: Promover la alimentación saludable, la actividad
4: física, el
0: bienestar, ¿qué tipo de programas hay dentro de salud pública del ayuntamiento?
4: Ahora mismo el tema de salud pública no hay ningún programa en marcha. Entonces es otro de los temas que tenemos que, porque realmente el, la concejalía pues está más en, en estos temas de sí, sí. y entonces el tema de, la, en promoción la, de en la, en la, la promoción de salud, ahí ahora mismo no hay ningún programa en, ningún programa en marcha, pero ya tenemos. ¿Y si tenéis pensado sí, desde la concejalía? Sí, queremos general. queremos colaborar además con yo aquí tengo que hacer un agradecimiento aparte del agradecimiento a las anteriores concejalas y es mi reconocimiento porque ahora sé también el trabajo que han tenido, es en el tema de las organizaciones no gubernamentales, el tercer sector. ...que llega muchas veces donde nosotros... ...los, los sí. administraciones públicas no llegan... Sí. ...y ahí sí que quiero... ...estoy manteniendo ahora... ...llevo retraso pero estoy empezando ahora... ...el mes de noviembre a reunirme con todas... ...que además estamos preparando también... ...el tema del día de la discapacidad... ...que va a ser el, el 4 de, de diciembre... Uh-huh. ...y sí que quiero con ellas... ...empezar a, a hacer programas... De, ...del tema de salud pública... Uh-huh. ...porque os digo, te digo, se necesita... ...la colaboración y además es deseable. Pues a mí me encantaría <coughs> entrevistarlas a todas, Auxi. Te, mira, desde aquí te digo que te lo agradeceríamos enormemente... ...porque además queremos hacer una campaña fuerte... ...porque a veces, el, es lo que te digo, hay los días, estos días que se establecen... ...son estupendos, además se va a, a montar una carpa en la marina... Cada, ...cada organización va a hacer una actividad diferente... ...son 11 organizaciones... Y a mí me encantaría que, aparte de que ese día y que ese día fuera, todas toda las personas que quisieran a verlas, bueno, a vernos, porque yo voy a estar allí y demás, pero que sí que es verdad que le abrierais las puertas, los medios de comunicación, para que os cuenten. Están haciendo una labor inestimable aquí en Zamora. Luego. Eh, Son fuentes, son nichos de empleo también, es decir, están empleando gente porque están ellos haciendo sus intervenciones y demás. Y por ahí te digo, estarían encantadas seguramente de venir. Pues yo encantada de recibirlas. Desde aquí... Ya ya me pondré en contacto con ellas y se lo diré. ¿Qué estáis preparando si tú no puedes adelantar algo para el Día de la Discapacidad? Aunque hablaremos de eso mmm, también en este programa. El Día de la Discapacidad lo, se va a hacer una... O sea, se monta una carpa, que es la que se ha montado todos estos años. Estarán presentes todas las organizaciones y cada una, digamos, que tendrá su... ...su espacio donde cada una va a hacer un tipo de actividad... ...vale, de sensibilización acerca de, del tema de la discapacidad... Uh-huh. ...luego habrá chocolate y por la tarde también se seguirá haciendo... ...todo tipo de actividades... ...ahí sí, te mandaré, porque están todavía elaborando... ...te mandaremos el, el orden del día... ...genial... ...vale, para vale. que lo tengáis... Uh-huh. ...y luego te digo, ahora hablamos para ver cómo organizamos... ...el que puedan venir...
0: ...perfecto Ausi... ...que se me queda importante... Eh, ...no te quiero molestar mucho... Que, ...que estamos en directo... ...las 9.41... ...tienes que volver a tu puesto de trabajo... ...no sé si queda algo importante... ...que tú quieras resaltar... ...y que para eso estás aquí...
4: ...sí quiero decir... ...el 25 de noviembre... ...es el día de la erradicación... ...de la violencia de género... ...desde aquí hacer un llamamiento... a ...que la gente se implique... Eh, ...tenemos una serie de actividades... ...pero sobre todo habrá un acto... ...el sábado 25 de noviembre en colaboración con la coordinadora feminista, y yo os invitaría, salir a la calle es una manera también de mostrar que estás ahí, es y lo que único no que eres podemos expect- hacer, hoy por hoy es una de las la ciudad- ¿no? entonces como ciudadanos y ciudadanas yo creo mm. que sería, vamos a tener un bueno un acto que acabará en una performance que espero que, que sea en colaboración probablemente con Mubazafem, y bueno, pues estamos ahí preparando y demás, y también te mandaré, porque en cuanto tengamos todo lo que se va a hacer, porque vamos a ir haciendo una semana previa, y luego vamos a intentar eh, hacer actividades desde el 25 de noviembre al al 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, vamos a intentar enlazarlo, y en el, el Consejo de la Mujer pues se, se habló de esto y, y estaba amnistía, la representante de Amnistía Internacional que ellos celebran y para ellos el día de 10 es muy importante, pero sobre todo porque la violencia de, contra las mujeres es la violación del derecho humano más básico y hay que tenerlo en cuenta y lo que queremos es justamente unir esos dos días mm. por lo que tienen en común y como, bueno, ...y como gesto de, de eso, de hacia la ciudadanía... ...en el sentido de que nos concienciemos ...de que tenemos delante un problema muy grave. Muy eh, grave.
0: Yo en este programa, Auxi, comienzo cada día... ...mirando Día Internacional de Punto uh-huh. com ...para saber, eh, el, bueno... Eh, ...hoy es el Día Internacional contra la Violencia... ...y el Acoso Escolar... Uh-huh. ...que también es un tema preocupante en esta so- sociedad... ...y también, no sé si de fácil solución... ...pero claro, yo un día a- hablaba con el, pre- el director de Caritas... Uh-huh. De Cesana, ...y me decía el Día de la Pobreza. Y dice, es que, to- es que los días internacionales mundiales y están muy bien. Pero ¿y si fueran todos los días el Ese. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, el Día de los Derechos Humanos? <risa> y
4: digo, pues sí, cierto. La que pasa es que eso solo lo podemos hacer nosotros. Quiero decir, claro. bueno, pues la ONU y evidentemente viene bien tener esos días de referencia. Mm. Pero el que sean todos los días, eso sí, sí que es una cuestión personal. Mm. Y de lo que yo te digo cuando hablamos de la y de gente, empatía ya con todo. Y, pues, que... y que el compromiso tiene que ser, yo no puedo ser ...de lo que pasa sin intentar preguntarme qué puedo hacer yo para sí, paliarlo.
0: Para paliarlo. Auxi Fernández, yo, es, no has escuchado ninguna de mis entrevistas porque tú estás trabajando a <risa> estas horas... ...pero yo eh, le planteo un juego a mis entrevistados, nada, de dos minutos. ¿Tú quieres jugar? Sí, por supuesto. Bueno, pues mira, me vas a decir un número del 1 al 43 y yo te hago una pregunta. El siete El ¿Con qué persona cenarías y tendrías una larga sobremesa? que nos puedas contar?
4: ¿Famoso o no famoso? O, o como quieras.
1: ¿Con
4: qué persona cenaría? Pff, sí. Cenaría con unas cuantas. Pero ahora mismo... Y con una larga sobremesa. Con una larga que no hay sobremesa. Más, nada
0: más bonito en el mundo que una sobremesa, que sí. Pues... O famoso. Alguien que dices, bueno, pues no sé, con
4: María Teresa de Calcuta o con... No lo sé. Bueno, yo creo que cenaría y tendría una larga sobremesa con Joan Manuel Serrat Y después de verle el otro día en el el Este de Memoria y Democracia Interpretar para la Libertad con Rosalem Ay, madre mía, cómo fue eso, eh ...que lo he visto en un vídeo
0: en YouTube y he dicho... ...pero sí. qué maravilla, es que Rosalén como canta...
4: ...es que además es un hombre que, que yo creo que todos... ...es la banda sonora de la vida de, 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 de muchos de nosotros... ...o yo diría que de, de, de la mayoría del país...
0: Mm.
4: ...y creo que sí, que cenaría y tendría una larga charla... ...porque creo que es un hombre sabio... ...está bien, me gusta tu plan, <risa> me llevas contigo, ¿vale? ...sin duda... Eh, venga, otra, que nos da tiempo... Venga. ...que no
0: sea el 7, del 1 al 43... El 1, al 43, venga, el, el
4: 10. El 10. ¿Hay algún libro que te haya cambiado la vida? Uf, alguno, alguno, pero concretamente sí que recordaré siempre el Cuarteto de Alejandría. ¿Y por qué? Porque es un retrato de distintos personajes en un momento histórico, pues, convulso. Y concretamente un personaje Baltasar, que porque son, son cuatro libros, son uh-huh. me impactó, me impactó mucho. Son estudios psicológicos de personajes eh, y, y luego sí que te, te diría también que hay unos cuantos libros, que uno de Ramón Vallés acerca de, de la muerte y de la enfermedad y que eso tiene que ver es más un tema con con el que
0: en, un, del que podíamos hablar contigo mucho también no el tema del duelo sí mm. sí porque
4: además de sobrellevar eh, la pérdida uh-huh. eh. y te digo más patria y sí que te invito a haber unas hay em, yo he colaborado con Sever, con la funeraria, porque sí. digamos que ha traído unos tintes nuevos en el sentido. Ya no solo es el edificio que Aparte cambia, del edificio que es maravilloso, que cambia eh. completamente el concepto, sí. pero ahora ha hecho un concurso de poesía sobre el tema del duelo y la muerte. Es decir, está haciendo actividades, también ha hecho un par de ciclos de cine que yo he participado... Y además creo que se falla el 23, o sea, no sé si la re, no me acuerdo cuándo era la reunión, pero eh, se va a hacer en la biblioteca pública y demás. Todo este tipo de cosas, aunque so, es, es lo que va a ir cambiando, y sí es importante, yo de verdad, es que yo creo que tenemos que replantearnos el tema de normalizar también. Fíjate,
0: evolucionar en eso es tan importante, eh, si, si, si pienso yo en mi abuela y en mi bisabuela a las que conocí. Eh, viendo un concierto en Sever de música clásica me me explota la cabeza pero ahora, ¿es tan normal poder hacer algo así? ¿y tan necesario?
4: sobre todo porque es necesario porque no estamos hablando de que sea, no es el tema este de la psicología positiva que yo la deploro bastante, de decir bueno, es que, no, no, la muerte es dolor, la muerte es sufrimiento pero es un poco en la línea de la reflexión de que también es parte de la vida Gestionar ese sufrimiento. Exactamente. Mm, Gestionar ese sufrimiento. Bueno, pues Auxi
0: Fernández, concejala de Servicios Sociales y Mayores, Igualdad y Cooperación y Salud Pública del Ayuntamiento. Eh, Suena. No sé si tienes tiempo para algo más en la vida ahora mismo.
4: (risa) ...pues quiero tenerlo... ...ahora estamos yo creo en el momento más... ...pero lo tendré... ...para ¿no? ir al teatro que tú y yo nos vemos allí sí, ¿verdad? Sí, ...por, por eso supuesto hay que tener y nos vamos siempre. a ver... ...porque viene vaya temporada más maravillosa... Preciosa. ...que nos tiene aquí ¿Sí? Chema preparada... Sí, sí, ...o sea sí. que sí, para ir al teatro y para los amigos... ...hay que tener siempre... ¿eh? Sí, ...y la familia hay que tener siempre tiempo... ...pues yo te agradezco
0: que dentro de mm. toda esa
4: vorágine... ...laboral y, 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 y no sé... ...que tienes en este
0: momento... Eh, ...que hayas hecho unos minutitos para venir a verme... ...en directo a las 9.48... Que vaya bien. Eh, eh, Auxi, este micrófono está abierto siempre Muchísimas para gracias, cualquiera de los Patri. programas
4: de tu Pues muchas gracias. Muchas gracias porque vendremos, ¿eh? Vendremos. Sí, Seguro.
3: vendréis bien. Sí, sí, sí.
4: A ti te gusta Air Straits, ¿no? Sí,
0: pues me venga, encanta. vamos a acabar. No no me he dado tiempo a buscarte a Joan Manuel Serrat para otro día. <risa> otro día, de acuerdo. Gracias, chao. A ti,
4: Patri, chao.
0: 22 minutos, estamos en directo en Vive Radio Zamora, en Vive La Mañana en este 2 de noviembre, San Victorino, por cierto. Muchas felicidades y si es tu cumpleaños, como siempre digo, muchas felicidades también.
2: Punto de encuentro, con Oscar Galve, te ofrece en Vive Radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad. Punto de encuentro, cada noche de lunes a jueves a las 23 horas. ...en Vive Radio... ...Zamora 93.4...
0: ...pues vamos a por la efeméride musical de hoy... ...tal día como hoy 2 de noviembre... ...pero en 2018...
1: ...sale a la venta
0: el segundo disco de Rosalía... ...el mal querer... ...que le convierte en un auténtico fenómeno internacional... ...y que hoy me gustaría... ...recordar este maravilloso... ...Pienso en tu mira, para mí... ...su mejor disco...
1: Y del aire cuando pasa, por levantaste el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse hacia tu cuello, y el cielo y de la luna, que tú quieras mirarlo, esta del agua que bebe, cuando te mueve. ¡Gracias!
0: Como hoy, 2 de noviembre, pero en el año 2018 salía a la venta el segundo disco de Rosalía. Se llama El Malquerer, que no lo has escuchado. Yo te lo recomiendo porque para mí es el mejor disco hasta la fecha. Incluía canciones como este Pienso en tu mirada. Rosalía está de cumpleaños, bueno, su disco El Mal Querer está de cumpleaños y yo quiero recordarlo aquí en Viverradio en esta mañana a falta ya de casi cuatro minutitos ya para alcanzar las diez.
3: Ser un buen día. Vive Radio. Eric
4: Clapton
0: nos lleva a alcanzar ya las 10 de la mañana de este jueves. A vuelta de este temazo, repasamos otra vez la información de este día y seguimos con más cosas. Nos queda vivir la música, nos queda vivir el cine, nos quedan muchas cosas en este jueves. No te
3: vayas. Y pasó